0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen tollen Folge mit einer Supergästin. Ich bin ganz glücklich, ich sage, wie es ist, denn ihr Kalender ist ohnehin schon jeden Tag gut gefüllt, da kommen wir gleich zu. Und ganz aktuell ganz besonders, ähm, sie ist Leadership-Expertin und von daher auch, äh, wir denken nochmal an unsere fünf Good-Work-Prinzipien, ganz besonders in dem Good-Work-Prinzip eins der gelungenen Beziehungsgestaltung, sehr aktiv unterwegs. Und da hat sie sich ein Thema rausgepickt, das ähm, zugleich auch, man könnte schon fast sagen, das Fundament dieser gelungenen Beziehungsgestaltung ist. Und zwar das Thema Vertrauen. Und ich konnte gar nicht anders, als Sie anfragen und sagen, liebe Karin Lausch, magst du nicht mal gern bei Goodwork vorbeigucken? Und sie sagt auch sofort ja. Und ich freue mich jetzt ganz arg, will gar nicht so viel Vorworte machen und sage, hallo liebe Karin, herzlich willkommen bei Goodwork.
1: Hallo liebe Jule, vielen Dank für die schöne, für das schöne Intro. Ich freue mich total mit dir jetzt heute zu sprechen.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits, denn, wie, kommen wir ja gleich noch zu, wir leben ja, also speziell du lebst ja in ganz angespannten, positiv angespannten Tagen gerade. Da ist ja ein großes Ereignis, was dich jetzt erwartet in den nächsten Tagen. Aber erstmal Frage Nummer eins hier bei Good Work. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Oh, das ist eine tolle Frage zum Einstieg. Ich bin ähm, ganz anders gestartet als sonst, nämlich total müde. <lacht> und ich habe ähm, gestern viel zu lange noch gemacht. Äh, ich habe mich erst noch mit einer Freundin getroffen, habe danach noch ein bisschen ähm, an meinem Content gearbeitet. Und ähm, ganz manchmal passiert es mir dann, dass ich dabei versacke beim Content machen. Mhm. Und so war das <lacht> gestern dann auch. Ähm, und am Morgen bereue ich das dann manchmal. Und heute ist so ein Tag. Hm. <lacht> mhm.
0: bist, du, ähm, bist du eher Eule oder Lerche? Also bist du so ein Frühstehaufmännchen männchen oder äh, muss man dich ins Bett schicken?
1: Man muss mich ins Bett schicken und ähm, normalerweise bin ich vor neun auch nicht ansprechbar. Aber ähm, <lacht> mit zwei Kindern ähm, lebt man irgendwie so zwischen den Welten. Da gibt es das eine oder das andere, habe ich gelernt, nicht mehr so wirklich, sondern an manchen Tagen muss ich eine
0: Eule sein und an manchen Tagen eine Lerche. Das stimmt. Ja, ich bin ja eine, also Natureule kann man sagen. Ja, ich fand auch, also ich habe mich so gefreut über das Lied von Jan Delay. <lacht> noch eine kleine, nur eine kleine Eule ich noch machen. <lacht> das hatte für mich geschrieben. Oh ja, das kann ich auch. Das kann
1: ich gut fühlen.
0: <lacht> und und dann kamen die Kinder und haben mich zur äh, umerzogenen Lerche äh, umprogrammiert. Und so langsam kommt die Eule zurück. Ja, ja gut. Ah, ist schön. Liebe Karen also ich packe mal noch ein bisschen was drauf auf die Leadership-Expertin. Ja? Also das ist das, was man so als erstes sieht, ähm, liest, wenn man über dich etwas liest. Ja? Du bist, das darf ich sagen, absolut präsent in sozialen Medien. Ich pack mal eine kleine Zahl raus ja, und äh, sind rund 23 oder noch mehr tausend Follower, die du allein auf LinkedIn hast und äh, das ist ja schon mal wow, ein Ausrufezeichen. Also mit anderen Worten, wer sich mit dem Thema Leadership äh, auseinandersetzt und da auch mal hier und da bei LinkedIn vorbeiguckt, der kommt an dir überhaupt nicht vorbei. Und das hat ja einen Grund, also es geht ja nicht nur um irgendwelche KPIs, sondern Du hast es ja eben auch schon bei deiner Anmoderation oder deiner Schilderung, wie du in den Tag gestartet bist, ein bisschen durchblicken lassen. Contentproduktion ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit uh, you entertain the industry könnte man sagen, ja? auf wunderbare Art und Weise. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Wir sind gerade so bei Aufnahme rund um das lang ersehnte Erscheinungstermin um den lang ersehnten Erscheinungstermin deines Buchs. Und das Buch wird sich nämlich genau dem Thema Vertrauen widmen. Vielleicht magst du da ganz kurz mal sagen, wie wird das Buch heißen?
1: Ja, das mache ich total gern. Danke dir. Das Buch wird heißen Trust Me. Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und damit beschreibt der Titel auch perfekt, worum es gehen wird.
0: Und jetzt kennst du ja, stell mal vor, du wärst jetzt so bei, keine Ahnung, Ende der Talkshow. Und die wollen ja dann immer ganz, da hast du zehn Minuten maximal. Und dann würden die sagen, ah, sie haben ihr Buch mitgebracht. Ja, Frau Lausch, sagen sie doch mal. <lacht> warum ist denn Vertrauen der Schlüssel zur Zukunft? Sie haben einen Satz. Weil
1: wir, weil die Vergangenheit uns gelehrt hat, dass wir mit allen Strukturen, Prozessen und Methoden, die wir zur Verfügung haben und die wir auch in Zukunft zur Verfügung haben werden, nicht weiterkommen, weil all diese Methoden im Sande verlaufen, wenn das Fundament und die richtige Haltung dafür nicht da sind. Und äh, so sind viele wunderbare ähm, Konstrukte und Denkmodelle wie Agilität schon an vielen Orten gescheitert, obwohl sie das nicht müssten. Und deswegen müssen wir ganz vorne anfangen und zwar beim Vertrauen ineinander, damit alles andere überhaupt funktionieren kann.
0: Wunderbar. Und das machen wir auch, liebe Karin. Wir fangen mal bei dir ganz vorne an. Ähm und ich gehe da total mit, ja, also wir haben hier bei Goodwork schon ganz viel über Methoden gesprochen und wir kamen ganz oft an der Stelle raus, dass die toll sind, dass sie ja auch wunderbare kleine Helferlein und Diener sind, ja? Manchmal hat man auch den Eindruck, wer ist denn Diener, wer ist Herr, ja? Also, es gibt schon auch eine unfassbare Methodengläubigkeit mhm. auf der anderen Seite, auch eine Ehrfurcht, ja. Also, mache ich das denn richtig? Dieses mhm. Scrum oder dieses mhm. was auch immer, dieses OKA. du mhm. weißt Bescheid. Ja. Wir fangen mal bei dir ganz persönlich an. Normalerweise steige ich, glaube ich, oft sehr sachlich ein, aber ich finde, irgendwie habe ich so das Gefühl, es könnte so rum auch gerade bei dem Thema ganz schön sein. Du bist, das darf ich sagen, du bist Leadership-Expertin, du hast... Wenn ich das nochmal so sagen darf, so ein A3-Weltmodell noch von außen betrachtet. Da gibt es einmal die Karren als Angestellte, du hast ja auch eine Rolle, vielleicht gibt es da auch schon was zu korrigieren, äh, als Angestellte, vielleicht magst du da was zu sagen. Du hast aber auch die Rolle der Begleiterin, Prozessbegleiterin, der Coach, Coachin, weiß nicht, wie du es äh, genders sozusagen, ähm, für Fragen des Executive, ähm, für Executive Coaching. Aspekte, also für Leadership. Und du bist die Content Creatorin. Ne? Wie kamst also sehe ich schon durchaus aus drei Rollen, Wird du das, oder drei Welten, würde ich sagen. Kannst du da so mitschwingen? Sind das auch für dich Welten, in denen du dich bewegst, die auch schon unterschiedliche Foki haben?
1: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so sagen, dass es drei Welten sind und gleichzeitig sind diese Welten auch eng verwoben miteinander oder ähm, zumindest zum Teil auch gewesen bis vor kurzem. Dazu kann ich gleich auf jeden Fall was sagen. Genau, also ich, ähm, ich fange mal ganz vorne an. Ähm, die erste Welt, in der ich mich jetzt seit rund 18 Jahren auch befanden habe, das ist die Welt äh, der Festanstellung, ähm, Konzernzugehörigkeit. Ähm, aber auch im Mittelstand. Also ich war in unterschiedlichen Unternehmen ähm, tätig, in unterschiedlichen Rollen, aber immer mit dem Fokus, Menschen zu entwickeln und Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ähm, immer mit dem Fokus auf Führungskräfte und auf Teams. Und das habe ich in verschiedenen Rollen getan, ob das als Agile Coach war, ob das als ähm, Organisationsentwicklerin war als Personalentwicklerin, als Führungskräfteentwicklerin. Also da habe ich ähm, alles, alles gemacht, glaube ich, was man in dem Bereich tatsächlich machen kann. Und das ist auch die Welt, die ich jetzt gerade verlassen habe. Ganz, äh, ganz frisch. <lacht> genau. Ich habe das, ähm, also ich bin parallel eben auch, und das ist die zweite Welt, seit äh, fast neun Jahren freiberuflich tätig, selbstständig zugleich ähm, und coache Führungskräfte und entwickle Teams. Und ich habe das immer zweigeteilt gemacht. Und zusätzlich habe ich ja auch zwei Kinder. Und irgendwann stellt sich da auch natürlich die Frage, dieses Modell hat für mich super gut sehr lange funktioniert und dann stellt sich aber natürlich für mich auch die Frage, wie will ich meine Energien eigentlich bündeln und fokussieren? Und ja, ich bin ja auch jemand, die sehr viel über das Thema New Work spricht und das auch lebt. Und im Rahmen dessen frage ich mich natürlich selber auch immer wieder, was will ich wirklich, wirklich? Und jetzt habe ich einfach den Schritt mal gewagt und habe gesagt, es ist ein guter Moment, um um meinen Fokus auch nochmal zu richten und mhm. äh, vielleicht ein neuer Abschnitt für mich. Aber äh, durch diese beiden Welten äh, kenne ich die Themen aus erster Hand. Ich glaube, das zeichnet äh, mich so aus und warum ich auch so lange in beiden Welten war. Und ich werde natürlich die Welt 1 auch nicht so ganz verlassen, weil ich ja in vielen Unternehmen auch freiberuflich tätig bin und viel sehe. Mhm. Aber das... Ähm, das hat mir schon ganz, ganz viel gegeben und mich ganz viel gelehrt, würde ich sagen. Und die dritte Welt der Content-Creatorin, das ist für mich immer noch ungewohnt, so genannt zu werden. Und das erinnert mich immer daran, dass, dass ich das wohl bin. Das ist total spannend, weil ich über das Schreiben eigentlich nur zu LinkedIn gekommen bin. Also das heißt, ich habe ich hab geschrieben, Artikel geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, na ja, ich muss ja auch nicht jedes Mal einen ganzen Artikel schreiben. Ich kann ja auch kleine Impulse ähm, schreiben und dafür bietet sich LinkedIn natürlich an, weil LinkedIn das Medium für Texte ist. Und daraus ist das dann irgendwie ganz organisch so und, und evolutionär passiert, würde ich sagen. Ähm, von daher bin ich manchmal immer noch überrascht, wenn jemand mich Content Creatorin nennt.
0: Hm. Ich finde den Begriff auch so, der klingt wahnsinnig <lacht> technisch und ähm, ja, und, und, und hat auch so was ähm absichtsvolles äh, ja, genau. im Blick. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was uns dann auch daran ähm, fremdeln lässt oder dass man das vielleicht für sich als Identität nicht so gerne ja. annimmt. Wir finden bestimmt noch, äh, du bist eine Inspiratorin. Ne? Dankeschön. Mit deinen geschriebenen Worten und äh, und wenn du das jetzt mal, ich weiß nicht, ob das für dich jetzt eine neue Betrachtungsweise ist, diese drei professionellen Rollen, weil du hast ja schon mindestens noch eine Welt äh, dazugebracht, nämlich die Welt des Mutterseins, du bist ja ganz vieles andere, wie wir alle ja auch, aber ja. wenn wir mal bei den drei Welten so bleiben, ähm, die eine ja das ist auch Big News sozusagen äh, mhm. verlässt du ein Stück weit und ich fand das sehr schön weil ich kenne ja diese Transformation auch genau so ja die diese eine Konzernwelt auch zu verlassen das feste eingebunden sein ähm, das macht ja auch was mit einem also wie ist so wie vertraust du da rein auf diesen Schritt ja wenn ich dich da mal so ganz persönlich packen darf
1: ja das darfst du super gerne und genau das ist es auch ne also ähm das Buch habe ich ja nicht einfach so geschrieben oder weil ich einfach nur sage, Vertrauen ist wichtig, sondern das Buch habe ich geschrieben, weil es eins meiner tiefsten und persönlichsten Themen ist und weil ich deswegen einen unheimlichen Zugang dazu habe und vielleicht auch noch sensibler dafür bin als ähm, als andere, die, die, die diesen Zugang vielleicht noch nicht haben oder noch nicht so die Momente im Leben hatten, ähm, wo sie sich dem so ganz intensiv zugewandt haben. Und deswegen ähm, kann ich darüber total gern erzählen, denn allein die Entscheidung, mich äh, komplett in die Selbstständigkeit zu begeben, hat natürlich unheimlich viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in die Zukunft, Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in meine Fähigkeiten, und das Vertrauen darin, dass alles schon irgendwie gut wird, das sind ja ganz viele Ebenen, auf denen Vertrauen eine Rolle spielt. Und das war von daher überhaupt kein leichter Schritt für mich, denn anders als man jetzt denken könnte, ist Vertrauen nicht das Thema, das ich total verinnerlicht habe und sage, also ich bin mit so einem guten Urvertrauen auf die Welt gekommen, ich zeige euch jetzt einmal hier, wie das geht, so ist es eben nicht, sondern ähm, das ist ein Thema, das, mich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat, weil es nicht vorhanden war. Und so trage ich das natürlich auch mit mir und ähm, Vertrauen beeinflusst jede meiner Entscheidungen und, und jede meiner Beziehungen. Ne? Das ist auch heute immer noch so. Ich glaube, das wird auch nie anders, aber heute weiß ich ganz gut damit umzugehen und habe natürlich schon einen ganzen Weg hinter mich gebracht und, und weiß, wie ich, ja, wie ich liebevoll mit mir umgehen kann und mit dem Thema. Und deswegen bin ich so gut darin, glaube ich, das trotzdem zu tun, auch wenn es mir eigentlich nicht in die Wiege gelegt worden ist, ein
0: gutes Urvertrauen zu haben. Erstmal vielen Dank, dass du es hier so offen und vertrauensvoll mit uns teilst. Denn wenn man so von außen auf dich als Mensch schaut, ohne dich gut zu kennen, könnte man ja genau zum gegenteiligen Schluss kommen. Ja, also da steht ja ganz viel Erfolg viel auch fokussierte Handlung oder auch überlegte Handlung dahinter ja eine hohe Expertise wenn du das teilen magst was stand deinem vertrauen deinem Urvertrauen so im Weg
1: ja das Urvertrauen das hat ja ähm, lange Zeit bevor ich überhaupt das, Bewusst beeinflussen konnte, hat sich das Urvertrauen ja schon entschieden, nicht zu mir zu kommen, sozusagen. Das bildet sich nämlich wirklich in der, also im ersten und zweiten Lebensjahr hauptsächlich aus und hat also schon was damit zu tun, oft mit Prozessen, die wir gar nicht so bewusst steuern und auch oft noch gar nicht wissen, was das so macht. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass. Wenn, wenn Kinder in diesem Alter, also Babys ähm, sind das ja dann noch, ne also wir sind ja wirklich ganz klein und können das gar nicht groß beeinflussen, aber wenn Kinder in diesem Alter Liebe und echte Aufmerksamkeit erfahren und einen Aufbau von echten Beziehungen mit ihren Bezugspersonen, dann bildet sich ein Urvertrauen und wenn das eben nicht der Fall ist, dann, dann eben nicht. So, ich würde das jetzt mal ganz bewusst so einfach stehen lassen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber natürlich ist die Geschichte damit nicht zu Ende, sondern danach geht unser Leben ja weiter. Und selbst ein sehr gutes Urvertrauen kann durch, ähm, durch das weitere Leben und durch Erfahrungen, die wir machen, ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber auch ein nicht gutes Urvertrauen kann durchaus sich in eine Vertrauensfähigkeit, in Richtung Vertrauensfähigkeit ausbilden. Und das hängt eben immer davon ab, welche Erfahrungen wir machen in unserem Leben. Und je älter wir werden, desto mehr können wir dabei aber eine aktive Rolle übernehmen. Also von der Passivität in die Aktivität. Und das ist etwas, das ich mir dabei zu gemacht habe. Ähm, das ähm, so aus dem, aus dem Hilflosen ähm, mehr in, das, in, in, in die eigene Helferrolle zu gehen mir selbst also dabei zu helfen. Und das hat natürlich ganz viel mit Wissen und Bewusstsein zu tun und mit Selbstreflexion. Deswegen ist das Buch auch etwas, was sehr, sehr persönlich anfängt, mit meiner persönlichen Geschichte, aber dann sehr, ähm, sehr groß wird für alle, weil es dann eben uns alle betrifft und in der gesamten Arbeitswelt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, so wie ich mit meiner persönlichen Geschichte zum Vertrauen, weil alle Menschen haben irgendwie eine persönliche Geschichte zum Thema Vertrauen, kommen wir dann eben alle zur Arbeit und dann sind wir alle in unserem Team und wir sind alle in unserem Unternehmen und so sind wir eben in der Arbeitswelt viele. Und wenn all diese Geschichten ähm, <lacht> miteinander am Tisch sitzen, die wir da so haben, über unser Vertrauen oder eben über unser Nichtvertrauen, dann entstehen durchaus Herausforderungen in der Zusammenarbeit. Das erleben wir meistens dann, wenn wir irgendwie im Meeting sitzen und uns fragen, was geht denn hier schon wieder ab? Und oft sind das eben die unterschiedlichen Fähigkeiten, einander zu vertrauen oder eben auch nicht. Und es äußert sich in ganz vielen Dingen, ob, ob wir den Mund aufmachen oder nicht, ob wir mehr übereinander oder miteinander reden, ähm, wie, wie sehr wir uns bereit sind anzupassen, wie sehr wir uns kontrollieren. Und ähm, also da könnte ich jetzt eine lange Liste aufmachen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, dieses Thema mir so wichtig, weil es zum einen etwas ist, was ganz tief persönlich in mir drin ist und ich mir wünsche, dass Menschen einen besseren Umgang damit finden, als ich das lange konnte. Aber eben auch, weil in meiner Arbeit, und jetzt kommen wir wieder zu den drei Welten, als Coach für Führungskräfte oder ähm, als Teamentwicklerin, aber auch lange im Unternehmen, in der Personalentwicklung, ich natürlich auch hauptsächlich mit diesem Thema arbeite. Mhm. Und deswegen habe ich beide Perspektiven darauf.
0: Wir ziehen ja immer die Themen an, die auch aus uns raussprechen. Und ich, wenn du magst, würde ich gerne noch mal ein bisschen bei dieser persönlichen Geschichte bleiben. Wie hat sich das bei dir geäußert? Also du, du sagst, ich meine, wie du das so schilderst, ist das ja ein sehr strukturiertes und vor allen Dingen auch ein sehr reflektiertes Resümee, was du da ziehst. Und ich stelle mir das jetzt so vor als Kind, als junge, heranwachsende, hast du ja sicherlich nicht, bist ja sicherlich nicht mit der Erkenntnis sofort rumgelaufen, ich habe da wohl ein Problem im, äh, mit meinem Urvertrauen oder mit meinem Vertrauen, sondern wir suchen ja dann oft eher das Problem im Außen, also dass wir sagen, ich habe halt auch, was weiß ich, schlechtere Startchancen, ähm, schwierige Eltern, schwierige Geschwister, was auch immer, ähm, wie hat sich das bei dir geäußert, das, das Thema und, und, und dann, naja ne, fangen wir mal mit der Frage an.
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank. Also, das ist definitiv so. Ich ähm, würde sogar sagen, dass ich das in der Schulzeit schon ähm, intensiv gemerkt habe, weil äh, in der Schulzeit habe ich mich tatsächlich auch oft gewundert, warum ich eigentlich irgendwie immer anders war ähm, als andere. Das hatte natürlich mit meinen Lebensumständen unter anderem zu tun, weil ich, ähm, weil auch in meiner Familie vieles anderes war als, als bei anderen. Aber ähm, wir können uns ja durch unser Verhalten auch wunderbar in eine Nichtzugehörigkeit bringen. Also wir sprechen immer nur darüber, was andere eigentlich tun können, um eine Zugehörigkeit zu fördern. Aber wir sprechen so selten darüber, was ich auch selber tun kann, um eine Nichtzugehörigkeit eigentlich zu fördern. ne? Weil das haben wir ja auch wunderbar in der Hand. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Aber, ja, ja, aber wir können uns ganz wunderbar durch unser Verhalten und durch die Sicht, wie wir die Welt sehen, und durch unsere eigene Lebensrealität, die wir uns so schaffen mit unseren Annahmen und unseren Vorurteilen und unseren gefestigten Bildern von der Welt, können wir uns ja auch wunderbar irgendwie selber ähm, nicht zugehörig fühlen. Und ich würde sagen, das war bei mir ein bisschen der Fall. Ähm, das heißt, ich ähm, war anders und ich war dann auch anders. Also wie so eine <lacht> self-fulfilling prophecy, so ein bisschen, ne? Und ähm, natürlich habe ich da noch nicht diese Reflexion ähm, gehabt ähm, und diese Sicht auf mich, die ich heute habe. Das war ein sehr weiter Weg und das war auch harte Arbeit. Aber ähm, gleichzeitig denke ich heute oft, ich hätte so gerne in der Schule schon viel mehr darüber gelernt. Also mhm. in der Schule pauken wir zwar Mathematik und Vokabeln und sicherlich ist auch einiges davon wichtig, aber ich finde, in der Schule passiert Sozialisierung einfach so, so völlig ungesteuert und, und so nebenbei. Und gleichzeitig habe ich heute das Gefühl, vor allen Dingen auch in die Menschen, die ich begleite, allen geht es so, dass es doch die größte Herausforderung irgendwie ist, mit uns selbst klarzukommen. Und warum wir eigentlich nicht schon viel früher viel mehr darüber lernen. Also das Urvertrauen, bis ich mich damit beschäftigt habe, da war ich bestimmt irgendwie Mitte 20 hm. frühestens. Und das hat mir so die Augen geöffnet, so viel darüber zu erfahren und dann zu denken, ach, das bin ja ich, das ist ja faszinierend. Und ich frage mich oft, warum wir in der Schule nicht schon viel mehr über diese Dinge sprechen, ähm, um, um uns besser
0: selber anzunehmen. Jetzt muss ich mal was eingestehen. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie und vielleicht geht das sogar Menschen auch so, die uns jetzt zuhören, ähm, was dein andersartig sein in deiner Welt, in deiner Hinsicht gewesen sein könnte. Und anders gefragt, es kann ja sogar sein, dass da sitzt ist ein Klassenraum mit 30 Kindern und vielleicht haben alle für sich das Gefühl, ähm, ja, ich bin ja anders. Und das zu entschlüsseln kann ja total spannend sein. Aber fangen wir mal genau. an, vielleicht mit dem, in, in welcher Hinsicht hast du das Gefühl gehabt, ich bin anders.
1: Ja, bei mir hatte das ganz viel ähm, familiäre Gründe. ne? Also jede Familie hat ja auch so ihre Kultur und auch ihre, ähnlich wie Unternehmen, ne, ihre Kultur und auch ihre Psychosen und ähm, und so ihre Muster. Und ähm, was bei mir sich tatsächlich durchgezogen hat, ist, dass ich ähm, einfach, äh, dass in meiner Familie wir andere Themen hatten. Also es fehlte oft an Geld. Ähm, ich konnte mir vieles nicht, vieles konnte ich nicht machen, was andere gemacht haben. Um, ob es jetzt um irgendwelche Reisen ging oder mir was zu kaufen. Also das waren ganz banale Dinge, ne? die früher aber natürlich, und das geht vielleicht uns allen so, wenn wir uns an die Schulzeit zurückerinnern, die früher echt eine Rolle gespielt haben, so gerade im, in der Dynamik äh, in Gruppen ist sowas natürlich und ähm, mit mit nun mal Menschen, die noch sehr jung sind und denen es vielleicht da auch noch an der Reflexion fehlt, dann sind solche Dinge irgendwie sehr entscheidend. Ich würde sagen, da hat das angefangen und es zog sich dann später auch im Berufsleben so durch, weil ich ähm, in der Finanzbranche äh, gearbeitet habe und auch dort eher von Menschen umgeben war, die so ein ganz anderes, einen ganz anderen Lifestyle hatten als ich. Ne? Also ähm, ich bin relativ früh äh, dann auch von zu Hause ähm, ausgezogen, musste irgendwie alleine klarkommen und wirklich bei Null anfangen. Das heißt, ich musste, also am Anfang habe ich mich beschäftigt mit Fragen wie wie komme ich denn jetzt an Geld, um mir ein Bett zu kaufen. So, ne? Also wirklich. Oder ich hatte dann irgendwie eine Einzimmerwohnung endlich irgendwo gefunden und dann hatte die keinen Boden. Dann musste ich erstmal mich darum kümmern, wie kriege ich denn jetzt so viel Geld zusammen, dass ich hier so einen Boden verlegen kann. Während meine Freunde in dem Fall ähm, eher damit beschäftigt waren, wo mache ich denn jetzt mal irgendwie ein Auslandsjahr und äh, wo will ich eigentlich studieren oder ihren Führerschein gemacht haben oder so. Ähm, von daher waren da schon deutliche Unterschiede. Ne? Wir sprechen jetzt heute ja eher so über sozialen Aufstieg. Ähm, das war jetzt früher noch nicht so, dass wir darüber <lacht> so gesprochen haben. ne? So, Sondern ich hab das. Ich habe, ich habe dann immer so getan, als wäre ich irgendwie auch so. Also gerade im Berufsleben habe ich dann eher getan, als wäre ich auch so und habe versucht, mich nach außen unauffällig anzupassen, würde ich sagen. Ähm, und wenn es darum ging, äh, von den Studienerfahrungen zu erzählen oder von den Auslandserfahrungen oder davon, welches Auto man denn so hat, dann habe ich mich einfach klein gemacht und äh, so innerlich auch, ne? Und so ein bisschen bin so in Schutzdeckung gegangen und habe gedacht, hoffentlich spricht mich niemand an wenn mich doch jemand angesprochen hat, dann habe ich so geantwortet, als ähm, könnte man annehmen, dass ich genau weiß, wovon die anderen reden. Aber mein Leben war ganz anders.
0: <lacht> das ist so, ich glaube, man nennt das Fassadentechnik. ja. Und genau. was du schilderst, das ist ja dieser ungeheure Konformitätsdruck, dem wir ja. ausgesetzt sind ja, ja. Als, als, als Kinder, als junge Erwachsene. Unbedingt, ja. Ich erlebe das auch äh, bei meinen Kindern, die sind jetzt Pubertät bzw. jung erwachsen und wieder so dieses Pendel zwischen ich möchte genau sein wie die anderen, ich möchte ganz genau anders sein. <lacht> dieses Abgrenzen und Angleichen und ja. in deinem Fall ähm, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, ja, wie das gewirkt hat. Und vielleicht und nochmal wirklich mein herzliches Dankeschön, dass du da so offen bist. Du hättest es ja vielleicht auch leichter machen können, aber du hast dich für das Haifischbecken entschieden. Ja, also ich sag mal, es gibt ja, wäre jetzt mal so meine Mutmaßung, ähm, gerade in eine Branche einzusteigen, wo, wo dieses Status verknüpften Dinge mutmaßlich eine wahnsinnige Rolle spielen. Ja, also ich, ich stelle es mir einfach so vor, mit diesem kleinen Rucksack auf den Schultern, ja, ähm, was du eben sehr anschaulich äh, geschildert hast, Kannst du das im Nachhinein irgendwie erklären, warum du diesen härteren Weg gegangen bist?
1: Also ich könnte jetzt die, ähm, die einfache Antwort geben, dass ich mir das gar nicht ausgesucht habe und dass ich da eigentlich nur so reingeschlittert bin, weil eigentlich wollte ich nie in die Bank. Heute kann ich das, ich kann mich ja mal outen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich was mit Design machen und einen ganz anderen Weg gehen. Aber dadurch, dass ich auch ähm, nun mal, Vollzeit gekellnert habe in dem Zeitraum ne und, und eher so Dinge im Kopf hatte, wie, ne wie, wie überlebe ich denn jetzt eigentlich? Habe ich einfach auch das Erste genommen, was sich geboten hat. so Also das wäre die eine Erklärung, aber ich finde, die ist zu einfach. Ich finde viel besser ähm, die zweite Erklärung, ähm, die ich jetzt gerade so finde, wenn du mich das fragst und die ist, dass ich mir in meinem Leben immer den schweren Weg aussuche, glaube ich. Ähm, und gleichzeitig aber auch Möglichkeiten ergreife und das kann ja beides durchaus das Gleiche sein. Also <lacht> Möglichkeiten zu ergreifen heißt nicht, es sich einfach zu machen, sondern das heißt durchaus, den schweren Weg auch zu gehen und von daher, du hast vorhin gefragt, wie kann das denn so sein? Man sieht dir das ja gar nicht an, dass du jetzt irgendwie kein Selbstvertrauen hast. Und das ist das Paradoxum, das so interessant ist. Denn wir können Menschen nicht ansehen, ob sie ein gutes Selbstvertrauen haben. Wir können Menschen nicht ansehen, ob sie liebevoll zu sich sind und, was, und, und ob sie sich überhaupt selbst akzeptieren. Und wir können Menschen auch nicht ansehen, ob sie beziehungsfähig sind. Ähm, sondern das ist etwas was wir Menschen wunderbar auch überspielen können, weil wir Strategien natürlich entwickeln, um ähm, im Miteinander bestehen zu können. Und das sind Ganz viele unterschiedliche Strategien, die da eine Rolle spielen. Da gibt es hilfreiche und wirklich positive Strategien. Da gibt es auch destruktive Strategien. Ne? Also früher habe ich immer gesagt, Kompetenzsimulation äh, ähm, habe ich früh beherrscht, zwangsweise. Man sagt auch, glaube ich, ne, ähm, äh, äh, also äh, Kompetenzsimulation äh, bei völliger Ahnungslosigkeit. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich, ich wirke einfach sehr selbstsicher. Das wird mir oft gespiegelt, dass Menschen dann überhaupt nicht damit rechnen, wie es denn eigentlich ist. Und gerade auch ähm, Freunde von mir und Freundinnen, mit denen ich jetzt über sehr lange Zeit schon sehr eng bin, die ich aber im Arbeitskontext kennengelernt habe, die haben dann oft zu mir gesagt, wenn ich die nach einer Veranstaltung oder so gefragt habe, sag mal, war das gut? War das jetzt irgendwie okay? Ich habe so das Gefühl, ach, es war irgendwie nicht gut. Die dann zu mir gesagt haben, sag mal, was ist denn los mit dir? Wo kommt denn <lacht> das jetzt auf einmal her? Du standst vor zwei Stunden noch auf der Bühne und hast da sonst wie irgendwie die Veranstaltung gerockt und jetzt kommst du hier an und willst wissen, ob das gut war. Es passt doch jetzt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Das Feedback habe ich schon oft bekommen und da habe ich dann gemerkt, ach guck mal, ist ja interessant. Die kennen den Teil von dir noch gar nicht. Aber der ist ja da. Und das beides widerspricht sich überhaupt nicht. Ähm, sondern das ist eher ähm, etwas, wie gehen wir mit uns um und wie viel zeigen wir davon und was pass was machen wir mit uns aus und was lassen wir den Rest der Welt sehen.
0: Und das ist ja ein, ein, ein totales Ressourcenmanagement auch. ja und so Obwohl das vielleicht nicht immer so bewusst geschieht, aber immer gucken, ja? wie viel lasse ich durchscheinen und wie, wie schwer Bringen gleich auch mal in, ähm, in das in das sozusagen inhaltliche Thema rein. Da sind wir ja auch sehr schnell beim Thema Leadership. Ja, wie wir wie steuern wir uns, unsere Fähigkeit uns zu vertrauen, wie viel zeigen, wie viel wie viel Verletzlichkeit zeigen wir auch von uns. Ja, was ja eine ganz großes, oder ein ganz großes oder ganz großes Zeichen von Stärke ist, wenn die kleine Karin von früher auf die heutige Karin gucken. Könnte. Was würde die sagen?
1: Oh, was würde die
0: sagen? Wäre die überrascht?
1: Ich glaube schon, dass sie überrascht wäre über viele Dinge, ja. Also ich das trifft es vielleicht. Vielleicht auch schockiert. Ähm. <lacht> aber Jetzt machst du uns Spaß. <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe früher ähm, beispielsweise war mein Interesse sehr groß, dass ich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit irgendwie auftauche. Ne? Also da hätte es jetzt irgendwie keine Fotos von mir gegeben oder ähm, heute bin ich sehr präsent einfach. Ne? Ich, ich glaube schon, dass, also das ist irgendwie sehr paradox, dass das heute so passiert ist, aber das hat sich eben so entwickelt und da würde die, ähm, die jüngere Version von mir schon sehr staunen und sehr überrascht sein und irritiert. Aber heute macht das alles für mich total Sinn. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich eben nicht mehr die jüngere Version von mir bin. Aber ähm, ansonsten, genau, ich glaube, das wäre schon das wäre schon so ein Punkt, wo sie, wo sie erstaunt wäre. Ja, mhm. und vielleicht
0: auch ein bisschen stolz. Ja, ich glaube, das kannst du annehmen, oder? Und <lacht> ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen touchiert. Also Vertrauen und Leadership hängt ja komplett zusammen. Ich kann ja nur dann auch wirklich voll in eine in ein gutes Bild von Leadership gehen, wenn ich das Thema Vertrauen irgendwie zumindest mal auf dem Schirm habe. Also das ist ja immer so die Frage, muss ich ganz viel Vertrauen zu mir und zu anderen haben, um ein gutes Leadership-Prinzip leben zu können? Weil dann muss ich ja auch schon wieder so wahnsinnig viel mit zur Party bringen und mach mir die Eintrittshürde so hoch. Oder wie würdest du da so so diese Wechselwirkung sehen?
1: Genau, das ist mir auch ein total wichtiger Punkt, ne, dass wir aufhören, ähm Leadership so zu over würde ich mal sagen. Ne? Also, wenn, weil, man könnte ja schon denken, irgendwie, eigentlich ist gar kein Mensch mehr in der Lage, diese Rolle auszuführen, bei dem, was wir da alles so erwarten immer. Ne? Und ähm, deswegen würde ich erstmal äh, allen äh, gerne mitgeben, dass, ähm, dass alle Menschen wunderbare Führungskräfte sein können, ähm, auch egal, erstmal, erstmal egal, wie, wie gut jetzt ihr Urvertrauen ist, sondern es geht, wie gesagt, um die, um den Umgang damit, um das Bewusstsein und um den Umgang damit. Und ich glaube, da bin ich tatsächlich das beste Beispiel dafür, dass es eben auch sein kann, dass man kein gutes Selbstvertrauen hat. Ich mache ja auch kein Geheimnis aus meinem ausgeprägten Imposter und dass man dass man eben doch mehr an sich zweifelt und, und durchaus auch an anderen vielleicht mal zweifelt. Auch davon mache ich mich nicht frei und ich glaube, auch das Gefühl kennen viele von uns. Aber es geht darum, dann an sich selbst zu arbeiten und nicht an den anderen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das heißt, wie gehen wir eigentlich damit um und erkennen wir diesen Anteil bei uns? Also sind wir so bewusst in dem Moment, dass wir sagen, ach, warte mal, das ist ja hier wieder mein, ne? das ist jetzt gerade, das bin ich, das ist nicht die andere Person. Und deswegen ähm, geht es für mich eher darum, dass gute Führungskräfte wissen, dass Vertrauen nicht verdient werden muss. Das ist eigentlich das Mitwichtigste, ähm, was, ich, was ich tatsächlich mitgeben kann. Ne? Vertrauen ist eine Entscheidung. Und ich entscheide, wem ich vertraue. Und vertrauen kann ich sofort. Das kann ich von jetzt auf gleich. Ich kann jetzt hier und jetzt entscheiden, dass ich einem Menschen vertraue. Das hat nichts mit Zeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, sich besser kennenzulernen. Und das hat eben auch nichts damit zu tun, dass jemand mir erstmal was beweisen muss. So. Weil wir verwechseln das oft mit dem Gefühl von, ähm, wir kennen uns, ne? also äh, die, diese Person hat mir schon viel, also so eine Art von Vertrautheit irgendwie, also wir, wir sind uns nah. Das verwechseln wir oft, aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, sondern es ist sogar nachgewiesen, dass wir Menschen allein aufgrund unserer Reflexe und unserer äh, Reizreaktionen innerhalb von einem Wimpernschlag entscheiden, ob wir jemandem vertrauen, nur aufgrund dessen, dass wir die Person sehen und das sind natürlich so Relikte äh, von früher, ne, Fight-or-Flight-Reflexe, die uns geholfen haben zu erkennen, ob das jetzt, ob der Säbelzahntiger jetzt irgendwie nett war oder nicht so. Und heute müssen wir aber diese Reflexe ähm, in unserem Leben oft nochmal uns nehmen und sagen, Ah, interessant. Okay, ich habe da was gefühlt. Ne? Also ich hatte jetzt vielleicht bei jemandem das Gefühl, ich kann da nicht vertrauen. Was ist denn das eigentlich, was mich dazu bringt? Das haben wir jetzt früher beim Säbelzahntiger nicht gemacht. Das war recht offensichtlich. Aber heute <lacht> ist es eben alles ein bisschen komplexer. Und, ähm, und von daher ist es definitiv eine Entscheidung die dahinter steht, ähm, was wir auch immer wieder zeigen. Denn auf der einen Seite sagen wir, Menschen müssen unser Vertrauen verdienen und die müssen irgendwie uns zeigen, dass sie es wert sind oder ich muss jemanden erst kennen. Was total paradox ist, weil wir auf der anderen Seite Menschen allein aufgrund ihrer Kompetenz oft schon einen riesigen Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Einfach, weil wir zum Beispiel abhängig von ihnen sind, weil sie was können, was wir nicht können. Ne? Also ähm, beispielsweise äh, dem Arzt, weil wir angewiesen sind oder, oder, oder der Ärztin oder Rechtsanwältinnen, ne, ähm, weil wir einfach angewiesen sind auf die Kompetenz und da machen wir uns ja jetzt auch keine Gedanken darüber, ob die uns jetzt eigentlich im, im Erstgespräch in den ersten 45 Minuten bewiesen haben, dass wir ihnen vertrauen können, <lacht> sondern ähm, … Wir sind froh, wenn das die Versicherung bezahlt oder wenn es nicht so teuer wird insgesamt ne? und und geben ihnen alles, was sie von uns brauchen. Also das jetzt vielleicht nur mal so als relativ plakatives, einfaches Beispiel. Und deswegen ähm, können Menschen wunderbare Führungskraft werden, die das auch nicht mitbringen, sondern es geht eben darum, wie sie lernen, damit umzugehen.
0: Und ich finde das total ähm, interessant, auch nochmal, wie du das ausführst, dass ähm, eine vertrauende Entscheidung ist, dass wir eben nicht diesen Vertrauensvorschuss, äh, ja, dieses Wort äh, insinuiert ja eigentlich auch schon, dass es um was Transaktionales geht. Vertrauen gegen Leistung, Vertrauen gegen Wohlverhalten, Vertrauen gegen was auch immer, Integrität, was auch immer auf der anderen Seite steht. Ja, Das macht das ja so zu so einem Tauschgeschäft. Und Davon kann ich mich ja emanzipieren. Ich kann ja selbst für mich die Entscheidung treffen und sagen, ich vertraue. Jetzt Wir kommen jetzt nicht noch mal ganz zurück zu dem Persönlichen, aber würdest du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung sagen dass vielleicht gerade so etwas schwierigere Startbedingungen uns unser Sensorium schärfen für das Thema Vertrauen entwickeln? Also ist das vielleicht auch sogar eine Überlebensstrategie, die du ganz besonders gut ausbilden konntest? Also dass du vielleicht sogar schneller Menschen vertrauen kannst, weil du dich eher deiner Intuition ähm, in die Hände gibst?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und auch da würde ich wieder sagen hmm. Nicht, das, nicht nur das eine und nicht nur das andere. Sondern ähm, auch ich habe Menschen vertraut, auf die ich angewiesen war. Hm, beispielsweise jemand, der mir dann einen Job gegeben hat. Oder Unterstützung. ne? Also banale Sachen irgendwie. Aber ähm, gleichzeitig habe ich ähm, Menschen nicht so richtig vertraut, um mit ihnen eine Beziehung zu gehen. Oder ich habe dann in der Beziehung nicht so richtig vertrauen können, mich nicht so richtig fallen lassen können. Ne? Also es ist unheimlich komplex äh, in Bezug auf was wir Menschen vertrauen. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir vertrauen eben immer in Bezug auf etwas und nicht immer komplett. Und deswegen sind auch diese ganzen vereinfachten Schemata, in die wir so etwas Komplexes wie Vertrauen kippen wollen, meistens nicht wirklich sinnvoll, weil weil Vertrauen so viel mit Gefühl zu tun hat und auch so viel mit dem Unterbewussten und trotzdem immer noch, dass wir das gar nicht in Schemata gießen können. Mhm. Aber Du hast gerade was gesagt, was was ich nochmal wichtig fand, ähm, weil dieses Tauschgeschäft, ne, also von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig zu betonen, ne, weil ähm, wenn vertrauen ein tauschgeschäft wäre und für viele ist es das ja eben ne? also ich höre ganz oft den spruch meine mitarbeitenden müssen mein vertrauen erstmal verdienen oder da kommt eine neue führungskraft na, mal sehen ob wir der vertrauen können und wenn wenn das wenn dem so wäre und vertrauen wäre ein tauschgeschäft dann ist immer die frage wo soll denn das enden also wenn menschen mir jetzt erstmal was beweisen müssen und das wie gesagt viele von uns gehen so vor dann hängt das ja wieder nur von mir persönlich ab, wie viel sie mir beweisen müssen. Das heißt, bin ich gut aufgestellt, habe ein gutes Urvertrauen, also schätze Risiken sowieso geringer ein und habe irgendwie auch ein förderliches Menschenbild und habe gute Erfahrungen gemacht, dann müssen sie mir wahrscheinlich weniger beweisen, müssen weniger Ehrlichkeit beweisen und Verlässlichkeit und Integrität und Wohlwollen und so. Da gibt es so bestimmte Dinge, ne, die wir jetzt besonders... Die, die besonders häufig auftauchen, wenn es so darum geht, was Vertrauenswürdigkeit ausmacht. Aber worüber wir selten reden, ist, die Menschen, so Menschen wie ich jetzt, die vielleicht aber auch noch nicht gelernt haben, so damit umzugehen. Und ich würde sagen, das ist ein riesengroßer Anteil von Menschen, die das betrifft. Ja, also die wenigsten Menschen gehen, glaube ich, mit einem unbefleckten Urvertrauen äh, fröhlich pfeifend durch die Welt. Gerade nach den letzten Jahren, ähm, können wir auch an Zahlen belegen, dass Vertrauen eher auf dem Sinkflug ist. Also dass unser Vertrauen in die Welt und in die Zukunft und in die Arbeit und in unsere Führungskräfte an allen Stellen eher leidet. Also vor allen Dingen auch das Vertrauen von jungen Menschen ist im Moment stark angekratzt durch durch die Polykrisen, die wir erleben und, und die Welt, wie sie eben gerade ist. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass so Menschen ohne ein gutes Urvertrauen und die keine guten Erfahrungen gemacht haben und die das nicht so mitbringen, dann müssten die ja unendlich viel von anderen Menschen bewiesen bekommen, damit sie irgendwann sagen, weißt du was, jetzt vertraue ich dir. Und, <lacht> und das wäre ja, äh, das, und, und so ist es in der Realität ähm, tatsächlich. Und ich möchte nur, dass Menschen sich das mal bewusst machen, dieses Bild. Ne? Was das bedeutet, wenn wir sagen, du musst jetzt hier in Vorleistung gehen und mir ganz viel beweisen und wehe dir, du beweist es mir einmal nicht. Dann ist aber mein Vertrauen weg. Ich glaube, so funktionieren Beziehungen einfach nicht und ich sehe diesen Vertrauensvorschuss, sehe ich eher wie eine Investition, wie in eine Idee oder ein Startup, wo wir einfach sagen, ey, das ist es mir wert, ich möchte da investieren, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was dabei rauskommt, aber ich investiere jetzt, damit überhaupt das möglich ist, dass was dabei rauskommt, so ist es mit Vertrauen nämlich auch, denn wenn wir vertrauen, dann ermöglichen wir anderen Menschen meist überhaupt erst über sich hinauszuwachsen. Ohne unser Vertrauen können sie uns oft gar nichts beweisen. Aber erst das Vertrauen, das Investment, macht es möglich. Und dann kriegen wir meist, im besten Fall wie beim Startup, viel mehr zurück, als
0: wir investiert haben. Und ähm, ich finde dieses
1: Bild von Vertrauen viel schöner.
0: Ja, total. Und wenn wir wenn wir uns nur mal das Wort anschauen, Vertrauen, dann steckt ja das Wörtchen Trauen auch drin. Ja, und da also ich muss ja irgendeine Hürde, eine innere überwinden. Ja? Einen kleinen Schritt nach vorne machen, ins Ungewisse, mich trauen. Was hat das mit Mut zu tun? Das hat unheimlich viel mit Mut zu tun. <lacht> <lacht> Mut, ist ja,
1: Mut ist ja etwas, was wir dann zeigen und selbst auch zeigen oder empfinden, wenn wir Angst haben. Weil ohne Angst könnten wir nicht mutig sein. Und Mut passiert ja dann, wenn wir sagen, ich sehe die Angst, ich fühle die Angst, ich gehe aber jetzt trotzdem ne? und ich mache das trotzdem und und ich würde sagen, dass dieses Vertrauen oder dass das Gefühl zu vertrauen dem sehr nahe kommt, weil Vertrauen heißt immer, dass wir uns verletzlich machen, immer, egal in welchem Bezug wir vertrauen, ob wir jemandem ein Geheimnis anvertrauen, ob wir jemandem Verantwortung übertragen, ähm, ob wir jemandem etwas zutrauen. Also es ist völlig egal, was es bedeutet immer, dass wir uns verletzlich machen. So Und verletzlich machen hat, das hast du vorhin auch gesagt, mit Mut zu tun, weil wir etwas von uns preisgeben und weil wir jemand anderem die Möglichkeit geben, uns zu verletzen, uns zu enttäuschen, uns zu schaden. Ne? Auch das sage ich jetzt nochmal sehr, sehr klar. Aber erst dadurch... Können wir uns auch wirklich verbinden? Weil, wenn wir anderen nie die Möglichkeit geben, uns auch zu verletzen, dann können wir uns auch wieder fragen, was für eine Art von Beziehung führen wir dann? Also, welchen, welchen Inhalt hat diese Beziehung, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, uns auch zu verletzen? Wie echt und wie ehrlich ist dann die Beziehung? Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich hatte oft, also ich hatte lange auch Beziehungen, ich, ich sag mal so, ich war einsam, obwohl ich nicht allein war. Das geht auch wunderbar, ne? Also, du kannst wunderbar Beziehungen haben, aber die haben keinen Inhalt, weil wir anderen nicht die Möglichkeit geben, uns zu verletzen. Aber dann ist die Frage, was für eine Beziehung haben wir dann wirklich?
0: Das ist eine ganz starke Aussage. Und da geht so ein bisschen auch in das, in das Thea, Thema von, von Brené Brown, Power of Vulnerability. Ähm, das ist die Eintrittskarte. Wenn wir das nicht äh, zulassen, wenn wir nie ein gewisses Maß an Verbundenheit, an Verbindung, an innerer Verbindung und damit auch an Bindung. Und damit äh, sind wir auch schon fast so auf dem Einkehrschwung zu so unserer nächsten Fragerunde, ähm, werden wir nie erreichen. Ja? Genau. Und ähm, unterstützt du, und es ist fast eine rhetorische Frage, Führungskräfte dahin, auch ihre inneren Diskurse, ihre Ambivalenzen, ihre Unsicherheiten, auch ihr Misstrauen zu artikulieren?
1: Ja, unbedingt, unbedingt, genau. Also das ist ein ganz großer Teil und ich würde sagen, das beinhaltet zwei Stufen, nämlich erstmal müssen sie das sich selbst gegenüber tun, das wissen wir ja oft alles gar nicht von uns oder wir wissen es vielleicht. Aber wir haben es noch nie so klar gehört oder ausgesprochen. Ne? Und das erstmal selber, alles fängt bei uns selbst an. Und auch die, die Selbstakzeptanz fängt da an, ne? Also sich erstmal selber einzugestehen, okay, ich habe da ein Thema, ne? Mir fällt das schwer, anderen zu vertrauen. Mir fällt das schwer. Und was, was hat eigentlich dazu geführt? Was für Erfahrungen habe ich denn so gemacht? Also da sind wir gleich im, im sehr persönlichen Kern auch eines Menschen aber das hat Einfluss auf unser ganzes Leben und auf alles, was wir tun. Und von daher ähm, ist es so die erste Stufe, erstmal selber sich kennenzulernen, also sich auch zu trauen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben auch mit anderen Menschen ähm, darüber in den Diskurs zu gehen und sich zu trauen, sich verletzlich zu zeigen, definitiv. Ich finde, das merken wir ja auch schon in ganz banalen Situationen, also vermeintlich banalen Situationen. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, dass wir, uns vielleicht schon mal dazu entschieden haben, jemandem etwas über uns zu erzählen und dann sofort dieser Effekt entstanden ist, dass die andere Person auch was von sich preisgegeben hat. Und das macht so deutlich, worum es geht. Ne? Also wir können unsere, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, wir können unsere Lebensrealität immer selber beeinflussen, nämlich dadurch, wie wir agieren. Und ich kann das entscheiden, ob ich in einem bestimmten Moment zu meinen Mitarbeitenden sage, Ihr habt es nicht gut gemacht. Äh, macht es bitte so und so, ja? Oder ob ich sage: Oh, wisst ihr was? Jetzt kommt hier schon wieder meine innere Perfektionistin durch. Gebt mir mal kurz eine Rückmeldung, ob ich jetzt hier irgendwie gerade schon wieder, ne, ob das schon eine Runde <lacht> zu viel ist.
0: Liegt also, das bei mir oder bei euch? Genau. Ich genau, weiß es gerade selbst
1: nicht. Genau. Ja. So und das verbindet. Ne, das erste Trend, die erste Aussage trennt und ähm, und nimmt die Augenhöhe und ähm, hat, hat was von Kontrolle. Und von Bewertung und die zweite Aussage, die verbindet ne? und macht irgendwie deutlich, hey Leute, ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass ich hier ein Thema habe. Ich brauche euch, lasst uns das zusammen lösen. Und deswegen sage ich eben, ähm, alle Menschen können grundsätzlich, was das Thema angeht, gute Leader sein. Sie müssen nur lernen, mit ihrem Thema umzugehen.
0: Und das ist... Ähm in, meiner, in meinem Kopf entsteht gerade auch so ein, so ein Bild, dass ähm, es gibt ja ganz viel auch an Seminarangeboten rund um das Thema Vertrauen. Die Frage ist aber auch immer, inwieweit kann ich so etwas trainieren? Also es ist auch ein bisschen eine absurde Vorstellung, ja, wenn ja der 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 Twist immer ist, versuch erstmal dir selbst die Zusammenhänge klar zu machen und mit dir selbst aufzuräumen. Also von daher kann ja allenfalls ein Dialog dazu hilfreich sein. Und ich würde ganz gerne mit dir noch, weil dein Buch heißt ja, warum es äh, für die Arbeitswelt der Zukunft unerlässlich ist, äh, sich mit Vertrauen auseinanderzusetzen, beziehungsweise auch Vertrauen zu entwickeln. Wir leben ja heute tatsächlich, und das ist ja irgendwo auch der Anlass von, von hier von Good Work gewesen, in einer veränderten Arbeitsrealität in großen Teilen. Ja? Also klar, es gibt natürlich auch Menschen, die haben auch, nach wie vor ein sehr ähnliches Arbeitsumfeld wie noch vor fünf Jahren, aber für einen großen Teil ist es ja so, dass wir in hybriden Arbeitszusammenhängen unterwegs sind oder sehr stark remote arbeiten und ich hatte hier das Glück auch Sascha Lobo zu Besuch zu haben und der sagte, der Kern der, 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 des Unterschieds ist wirklich, dass wir ein riesiges, fast ein aberwitziges Vertrauensvolumen brauchen in dieser Remote-Kultur. Du nickst schon und ich würde das gerne einfach mal so als Ball hinwerfen, so als kleine, kleine Reizaussage. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, meine Gedanken sind erstmal, das stimmt und gleichzeitig stimmt es wieder nicht. Weil mh, wir auf den ersten Blick sagen könnten, offensichtlicherweise kriegen wir ja viel weniger mit von den Menschen und müssen ihnen deswegen ja aberwitzigerweise vertrauen. Und ich bin ja auch sehr systemisch geprägt und gucke deswegen eher so auf Muster und auf ähm, mh, symptomatische Dinge, ne? also was ist vielleicht auch typisch für uns. Und ich würde dann immer eher darauf gucken, ist ja interessant, vielleicht macht Remote Work ja auch nur was deutlich oder ähm, sichtbar, was schon da war, ne? Weil ich, ich glaube nicht, dass Menschen, die vorher fleißig gearbeitet haben, nur weil sie jetzt zu Hause arbeiten dürfen, nicht mehr fleißig arbeiten. Das alleine wird niemanden dazu bringen, plötzlich den Arbeitgeber zu betrügen oder faul zu werden. Ja, das ist ähm, ein Blick auf den Menschen, den ich nicht mag. Und in meinem Buch geht es deswegen auch viel um das Menschenbild. Also was für ein Bild haben wir eigentlich vom Menschen? Halten wir überhaupt was von uns und von anderen? Oder haben wir eher ein Menschenbild, in dem wir immer davon ausgehen, dass andere Menschen uns betrügen, dass sie Mist bauen, dass sie nicht allein entscheiden können? Das ist extrem wichtig für das Thema Vertrauen. Wenn wir nämlich immer davon ausgehen, dass andere Menschen sowieso zu nichts taugen ich überspitze jetzt wieder ein bisschen, dann werden wir natürlich auch das Gefühl haben, dass sie erst recht nichts taugen, wenn wir sie nicht sehen dabei, wie sie was taugen. Und das wäre in der Remote-Arbeit ja so. Wenn wir aber grundsätzlich davon ausgehen, dass Menschen etwas taugen, dass sie ähm, wunderbar mündige Wesen sind, die gute Entscheidungen treffen und die wirklich intrinsisch zutiefst daran interessiert sind, einen wichtigen Beitrag zu leisten, dann würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dass ich in der Remote-Kultur ein größeres Vertrauensvolumen brauche. Und diesen Unterschied möchte ich nochmal ganz deutlich markieren. Denn eigentlich brauchen wir dasselbe Vertrauen, das wir auch so schon brauchten. Aber dadurch, dass, dass ich glaube, dass symptomatisch ist für eine Remote-Kultur, dass das Vertrauen automatisch sinkt, weil das ist jetzt eine These von mir und erlebt es, weil das Unternehmensmanagement oder Führungskräfte schon automatisch davon ausgehen, dass jetzt bestimmt jeder sich das Mauseloch sucht und, und die Möglichkeit irgendwo zu betrügen oder ne, die Arbeitszeit zu verschönern oder ne, während der Arbeitszeit dann doch plötzlich schläft oder so, ich weiß es nicht, ähm, glaube ich, dass Mitarbeitende sich auch automatisch anders verhalten, weil, weil es ist immer etwas, ähm, was, was wir irgendwo spüren und dadurch, dass die eine Seite sich anders verhält in der Beziehung, verhält sich auch die andere Seite anders. Das habe ich vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt. Mhm. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, je nachdem, wo wir arbeiten, brauchen wir mehr oder weniger Vertrauen. Ich glaube, das stimmt nicht. Sondern ich glaube, dass die Remote-Work-Kultur Dinge sichtbarer machen kann und dass es einfacher ist, der Nicht-Lust an der Arbeit nachzukommen, die ich aber vorher schon hatte. Also so. Das einzige, der einzige Punkt, der wirklich valide ist, wenn es um Remote Work geht, ist der Punkt psychologische Sicherheit im Team, weil wir einfach ganz deutlich und klar inzwischen wissen, dass ein Team nun mal bestimmte Räume braucht und damit meine ich jetzt zeitliche Räume, also durchaus auch virtuell, aber Räume braucht, um Teambonding zu betreiben, also Teambuilding, Teamentwicklung, äh, gute Gespräche, ähm, vertrauensvolle Gespräche zu führen. Das ist einfach total entscheidend dafür, dass die sozialen Beziehungen innerhalb eines Teams funktionieren. Und allein dafür, ähm, das kann natürlich einen Unterschied machen. Ne? Wenn jetzt alle irgendwie abtauchen im Remote Work und man achtet nicht darauf, diese Räume ähm, bewusst zu füllen, und alle machen nur noch ihr Ding, dann kann es sein, dass ein Team und damit auch ein ganzes Unternehmen und die ganze Kultur irgendwie zerfasert. Und dann passiert so eine Entfremdung, ne? So, dann, dann sinkt die emotionale Bindung. Das hat aber erstmal nichts damit zu tun, dass die Menschen irgendwie es nicht wert sind und dass die äh, betrügen. Sondern das hat einfach was damit zu tun, dass, dass in dem Fall äh, die Menschen und das Team und das Unternehmen es nicht geschafft haben, Strukturen zu schaffen, die dem Teambonding genügend Raum geben. Ich hoffe, da ist der Unterschied jetzt nochmal deutlich geworden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, um nochmal ganz kurz auf dieses Thema, es braucht mehr Vertrauen, noch eine andere Facette reinzubringen. Ich glaube, was er auch damit sagen wollte, ist ähm auch glaube ich so ausgeführt, was wir ja schon merken in unserer verändernden Arbeitswelt und da ist remote nur eine Facette, dass sich Verantwortlichkeiten verschieben, dass wir also Verantwortung hingeben, mehr, sagen wir mal, von Führung in die Mitarbeitenden, zu den Mitarbeitenden hin, dass wir in die Teams autonomer die aufstellen, selbstorganisierter und allein dafür braucht es natürlich ein gewisses Vertrauen, ja, also die andere Frage wäre, was ist auf der anderen Seite von Vertrauen, was, was ist auf dem, auf dem anderen Ufer von Vertrauen, was fängt da so rüber?
1: Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein, also da bin ich total bei dir, oder bei ihm dann, also bei mhm. Sascha dann, je nachdem, ja. <lacht> wobei das wobei das Aufteilen in ähm, unterschiedliche Rollen, vielleicht auch in kleinere Rollen und das mehrer, also mehr Verteilen von Verantwortung, das können wir ja auch ohne Remote Work haben. Deswegen würde ich das genau, auch noch das mal äh, trennen. Ist nur eine
0: Facette davon. Genau,
1: genau, genau. Ich glaube nämlich, dass es sowieso aufgrund der Halbwertszeit unserer Rollenprofile immer wichtiger wird, dass wir Rollen kleiner schneiden und sie viel mehr verteilen. Und ich glaube auch, dass Verantwortung wächst, wenn man sie teilt. Also dass du hast einfach viel mehr Menschen die Verantwortung übernehmen, wenn du Verantwortung abgibst. So, wenn du keine abgibst, brauchst du dich nicht wundern, wenn niemand die Verantwortung übernimmt. Das ist auch so ein Phänomen in, in Unternehmen. Und auf deine ähm, Frage, mh, wir gehen ja mal schnell davon aus, dass das Äquivalent von Vertrauen Misstrauen ist. Das ist tatsächlich nicht so, sondern ähm, das ist einfach nicht Vertrauen. Jetzt kann man sich fragen, wo ist, wo ist der Unterschied? Ich finde den Unterschied nicht trivial, der ist schon wichtig, weil wenn wir jemandem nicht vertrauen, dann bedeutet das erstmal nur, dass wir keine Möglichkeit geben, uns verletzlich zu zeigen. So könnte ich das ne, unter anderem. Wenn wir aber jemandem aktiv misstrauen, dann bedeutet das zusätzlich, dass wir ja anderen Personen ganz aktiv unterstellen, dass sie unser, äh, unsere Verletzlichkeit missbrauchen. Dass sie also, wir unterstellen ihnen eine schlechte Intention. Und deswegen ist dieser Unterschied ganz wichtig. Und es ist auch super wichtig, sich selbst mal zu hinterfragen, ob ich eher jemand bin, die vielleicht einfach nicht gerne Möglichkeiten gibt, mich ne, zu verletzen, also eher im Nicht-Vertrauen nicht bin. Oder ob ich Menschen grundsätzlich schlechte Dinge unterstelle. Das hat auch wieder ganz viel mit dem Menschenbild zu tun.
0: Und äh, du hast es ja jetzt schon mehrfach ähm, auch hier platziert. Ich glaube, es gibt ja da sogar auch einen Effekt, diesen Rosenthal-Effekt, dass die Sicht, die ich auf andere habe, erstmal mein Verhalten verändert und damit dann auch das Verhalten meines Gegenübers. Also so gesehen ist ja dieses Vertrauen, Nicht-Vertrauen auch immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Ähm, ja. Würdest du sagen  klingt auch wieder nach einer rhetorischen Frage, dass es in der digitalen Sphäre ist, schwieriger ist, Vertrauen aufzubauen. Du hast an einer anderen Stelle schon mal gesagt, Vertrauen ist eine Entscheidung. Es braucht auch nicht zwingend viel, ähm, viel, Gemeinsamkeit, gelebte Strecke, Erfahrung, um Vertrauen aufzubauen. Das stellen wir ja gerne mal so in den Raum. Wie ist das in der digitalen Sphäre? Ich meine, wir beide sind jetzt hier remote verbunden. Ja, Es fühlt sich für mich zumindest sehr vertrauensvoll an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was, wie kann das gelingen? Also was, was ist the magic? Ja, warum kann Vertrauen entstehen im Digitalen?
1: Ja, auch, also erstmal ja, fühlt sich für mich genauso an. Ich glaube, auch nur deshalb können wir dieses Gespräch gerade so führen, wie wir es tun. Und wenn du dir unser Gespräch anguckst, dann ist es natürlich auch wieder so, dass wir relativ schnell ähm, über, über uns gesprochen haben und, äh, und auch über Verletzliches. Ähm, und das kann ich eben auch im digitalen Raum wunderbar tun. Es gibt ja auch, und da sein wir, sind wir auch mal ganz ehrlich, es gibt ja auch schon lange vor Corona gab es schon virtuelle Teams. Also es ist ja nicht neu, dass, ähm, dass Unternehmen auch international arbeiten und über mehrere Länder oder Kontinente verteilte Teams haben. Und das hat ja auch irgendwie funktioniert. Ähm, aber da hat sich vorher niemand so richtig dafür interessiert wie, wie jetzt hm. natürlich, jetzt wo es plötzlich uns alle betrifft. Und das meine ich mit dem Raum. Ne, das, was ich vorhin so sagte, so den Raum aufmachen, damit solche Dinge passieren können. Ich habe selbst auch schon ein Team ähm, im, im Tandem geführt, das, ich überwiegend noch nie gesehen hatte ähm, und eine echt äh, also anspruchsvolle Aufgabe bekommen hat. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, wir haben uns irgendwie nach einem halben Jahr das erste Mal alle gesehen. Aber wir haben das, was wir ganz viel gemacht haben, war virtuelle Räume zu eröffnen, damit die Menschen sich kennenlernen können, damit sie über sich sprechen können, damit sie Verständnis füreinander aufbauen können, damit sie ihr Unvermögen sich gegenseitig zeigen können und damit sie gemeinsam Herausforderungen auch lösen können und das kann ich also im digitalen Raum genauso tun. Ich will damit deswegen gar nicht werten, ob es jetzt einen Raum in Präsenz braucht oder ob der digitale Raum reicht. Das ist ja ein wunderbares Streitthema. Ne? Also das polarisiert mhm. ja sofort. Dann stellen sich die einen auf die Seite und sagen, nee, also ein Team muss ich auf jeden Fall sehen. Und die anderen sagen, das geht alles genauso gut remote. Und ich würde immer sagen, ja, beides, genau. <lacht> ne? Weil wir müssen ja nicht immer entscheiden und sagen, so ist die Welt. Das ist jetzt irgendwie richtig und das ist falsch. Auch wenn uns das ähm, ein natürliches Bedürfnis ist. Sondern ich würde immer sagen, das, was das Team braucht, um wirklich gut arbeiten zu können. Und da ist jeder Mensch und jedes Team total anders. Und deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung auch nur da getroffen werden kann, wo man das Wissen hat und auch die Konsequenzen spürt, nämlich im Team.
0: Also wenn sich irgendwas so langsam doch mal an Erkenntnis durchgesetzt haben sollte in diesem sogenannten Neuen Normal, dann ist es doch das, dass es da keine holzschnittsartigen Blaupausen geben kann, die für ein Team wie für alle anderen gilt. Und trotzdem wird immer wieder danach gefragt.
1: Ja, genau. Und trotzdem jedes Unternehmen, es kommen so oft Unternehmen zu mir und sagen, wie machen wir es denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Also richtig. Was, was ist denn jetzt die Lösung? Und dann sage ich immer, ja, die gibt es nicht. Die müsst ihr jetzt finden. Ne? Das ja. ist auch wieder natürlich nicht der Einfluss. Einfache Weg, aber der deutlich nachhaltigere Weg. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, generell, wenn wir eins gelernt haben, und das war ja auch die Geschichte von Agilität, dann, ähm, dass es nicht gut ist, nur weil Spotify so macht.
0: Ja, ja. Also, also
1: ich, auch ich wenn läß alle. Ja,
0: <lacht> ich lässt da da mal und sage, ich glaube, wenn wir mal alle eine Learning Journey zu Spotify machen würden und würden mit den Leuten mal so ganz haben: komm, komm noch mal mit in die Kaffeeküche und jetzt erzähl mir mal, arbeitet ihr wirklich so? Und die sagen: Was? Nö.
1: Ja, ja, ja. Und das ist ja doch mal das ganz andere Thema. Ja, ja, genau. Also wir, wir, wir lassen uns immer so verleiten, ne, von Blaupausen, ja. weil wir finden das so super attraktiv zu sagen. Ach, komm, wir machen es einfach genau so. Und dann sind wir voll schnell durch mit dem Thema, wo ich dann immer sage, ja, das wird nicht funktionieren. Das so, hm. so funktioniert halt die Welt nicht und so funktionieren Organisationen nicht, weil ja, ne, ich habe so vorhin auch, auch schon gesagt, die sind ja. einfach unterschiedlich.
0: Wir kommen so langsam mal äh, in Richtung ähm, Zielgerade, ja, wobei es fühlt sich gar nicht so nach Ziel an, für mich ist das Gespräch an sich immer das Ziel, aber sagen wir mal, zum Ende unseres schönen Gesprächs und ähm, eine Station, die ich dabei immer vorbei, an der ich immer vorbeiziehe ist äh, die Frage, was liest du, du inspirierst viele Menschen äh, ich gehe mal davon aus, auch du lässt dich inspirieren, sei es durch Podcasts, sei es durch Literatur wir packen selbstverständlich äh, auch dein Buch in die Shownotes Notes. Ähm, was gibt es, was dich inspiriert? Hast du da irgendwie was, was du sagst, Ja, in dem Zusammenhang ähm, würde ich das sehr gerne hier noch platzieren?
1: Oh, es gibt so viel, was mich inspiriert und für das ich auch so dankbar bin. Ähm, das ist zum einen, muss ich wirklich sagen, der Austausch in der Community bei LinkedIn. Also ich bin wahnsinnig dankbar für all die Menschen, die ja bereit sind, auch mir ihre Zeit zu schenken und mit mir zu diskutieren über Themen. Da lerne ich jeden Tag unheimlich viel. Und wenn es so an Bücher oder Podcasts geht, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Buch von Anahita Esmail-Sadeh ähm, mhm. eine große Inspiration ist und, glaube ich, auch viel mit unserem Thema irgendwie zu tun hat. Denn ähm, je besser ich natürlich ähm, meine Vorurteile kenne und sie angehe, desto besser kann ich auch wieder mein Menschenbild überprüfen und desto besser kann ich auch überprüfen, wie gut kann ich eigentlich vertrauen, ne? Also, Genau, das Buch von Quotenfrauen Frauen und alten weißen Männern von mm -hmm, Anahita genau. ist auf jeden Fall eine Inspiration. Ähm, und da gibt es so viele, es gibt so viele tolle Inspirationen. Was mich auch regelmäßig inspiriert, ist ähm, On the Way to New Work, der Podcast, den ich auch sehr gerne höre, neben deinem natürlich, ähm, den ich auch schon von erster Stunde anhöre. Ähm, äh, und was ähm, ich auch gerne mache, ist, um mich zu inspirieren, tatsächlich. Und jetzt bin ich wieder bei LinkedIn. Ist tatsächlich ganz bewusst immer hinzuhören und offen dafür zu sein, wenn Menschen ganz anderer Meinung sind als ich. Mhm. Also das ist was, das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir unseren Blick eben erweitern, dass wir uns mit anderen Perspektiven auseinandersetzen. Dafür finde ich, ist das ein tolles Tool, das wir da haben und eine gute Möglichkeit. Und ja, kann jedem und jeder auch nur mitgeben, da mit Interesse und Offenheit ranzugehen und in den Austausch zu gehen, wenn's, äh, wenn, wenn wir mal merken, dass wir so ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge haben.
0: Packen wir mal dein Thema Vertrauen in die Schlussfrage, die ist nämlich immer the good, the new, the ugly. Ähm, wie sieht das gute Bild oder wie sieht Good Work aus für das Thema Vertrauen, wenn du das ganz kurz packen könntest?
1: Das würde so aussehen, dass wir in uns gehen, bevor wir andere Situationen beurteilen. Genau ich glaube dann fällt es uns deutlich leichter immer noch mal zu gucken, was ist unser Anteil und warum kann ich jetzt gerade nicht vertrauen und natürlich, dass wir uns immer erstmal dafür zu entscheiden, zu vertrauen. Also mhm. dass wir dass die erste Entscheidung immer ist ich vertraue erstmal, damit alles andere möglich werden kann, ja, damit die Zukunft der Arbeit möglich werden kann.
0: Gibt es sowas wie the new? Also, es, es gibt irgendetwas, was vielleicht auch für dich neu ist
1: an dem ganzen Wirk-Zusammenhang? Äh, also, neu war neu war natürlich äh, auch für mich total viel, jetzt gerade in dieser intensiven Recherchezeit mit dem Buch. Ähm, aber was ich äh, tatsächlich auch nochmal, ja, vielleicht als neu mitgeben kann. Ich weiß nicht, ob andere das wissen. Für mich war es auf jeden Fall nochmal eine Erkenntnis ist das, äh, im Buch geht es auch um Ehrlichkeit, ähm, habe ich ein ganzes Kapitel über Ehrlichkeit geschrieben und ich finde, das ist ein Thema, über das wir auch uns deutlich zu wenig Gedanken machen und gleichzeitig irgendwie wissen wir ja alle, wie oft wir eigentlich so lügen. Oder es gibt zumindest wilde Statistiken <lacht> und Studien ne mit mit ganz krassen Zahlen, wie viel wir denn so am Tag auch lügen. Und ich habe mich dem Thema mal ein bisschen anders genähert. Und was ich total spannend fand, ist auch nochmal dieser Gedanke, dass Lügen ähm, etwas ist, wo, wo für uns selber auch Wirklichkeit und ähm, Lüge verschwimmen. Das heißt, gerade ähm, wenn es um Vertrauen geht, finde ich das super wichtig, und da schildere ich mal eine ganz einfache Situation und vielleicht ist das für viele total bekannt und gleichzeitig ganz neu. Wir sind irgendwo eingeladen, wir haben einen langen Arbeitstag hinter uns, wir sind irgendwo eingeladen und wir merken, wir wollen da nicht hin. Weil wir müde sind, weil wir kaputt sind, weil wir Kopfschmerzen haben, weil es uns nicht gut geht, weil wir mürrisch sind, warum auch immer. Aber statt das zu sagen, sagen wir, dass wir Kopfschmerzen haben und dass, dass es uns nicht gut geht oder dass wir Magen haben oder eine Grippe. In dem Moment lügen wir aber kurze Zeit später bemerken wir Symptome an uns die uns vorher nicht <lacht> aufgefallen sind und wir entdecken dass wir wirklich krank sind wir haben wirklich Kopfschmerzen oder irgendwie haben wir Magenschmerzen oder oh, jetzt gerade tut der Hals weh ne? also plötzlich fühlen wir uns krank und nach kurzer Zeit verschwimmt unsere Lüge mit unserer Realität, weil wir so gerne selber daran glauben wollen, dass das wahr ist weil wir wollen ja keine LügnerInnen sein. Und ich finde, das ist nochmal extrem wichtig, dass wir uns auch diese durchaus total menschlichen Mechanismen vor Augen führen, wenn es um Vertrauen geht. Denn was hätte jetzt eine Person davon, die das vielleicht rausfindet und sagt, du warst ja gar nicht krank. Ja, also ich spinne jetzt mal rum. Was hätte sie davon, wenn sie sagt, die vertraue ich nicht mehr? Weil es sind menschliche Mechanismen, die da in uns passieren. Und wir, wir finden ja nur diese Symptome, weil wir uns ja gut fühlen wollen. Also wir wollen uns immer noch gut fühlen und wir hätten Angst, dass die andere Person denkt, sie ist uns nicht wichtig. Also versuchen wir, das Beste für alle Parteien rauszuholen und fühlen uns lieber einen Abend so richtig krank, als dass wir einfach die Wahrheit sagen. Ich finde, das sind Und ich, find
0: ich, so <lacht> ich habe gerade so Situationen in meinem Kopf durchgegangen und gedacht, okay, touché. <lacht>
1: Ja, und, ähm, und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, ähm, dass wir viel mehr über diese Dinge reden, dass wir sie uns bewusst sind, dass wir uns auch über unsere menschlichen Schwächen einfach viel mehr bewusst sind und darüber reden, weil wir können nicht alle Intentionen gut und böse unterteilen, sondern der Mensch ist extrem komplex und ich glaube, mit ein bisschen Leichtigkeit, diese, dieses Unvermögen auch zu nehmen und zu sagen, ja… So, so ist es eben auch, ne? aber nicht, weil wir schlecht sind, sondern einfach, weil wir Menschen sind, ist total wichtig und tut sehr gut im puncto Vertrauen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und The Akli hast du ja schon ein bisschen mitbeantwortet mit der Lüge, <lacht> die du dann ja wieder sehr schön aufgelöst hast und ähm, es war eine wunderbare, eine sehr emotionale und persönliche Reise durch das Thema Vertrauen. Ich danke dir von Herzen, liebe Karin, dass du hier so vertrauensvoll deine Innensicht, deine Innenwelt mit uns geteilt hast und bin mal gespannt, ob dieses Drei-Welten-Modell dich noch irgendwie, was ja jetzt offensichtlich sich schon wieder ein bisschen ändert, mal gucken, was da noch so dazu kommt an Welten. Wir bleiben auf jeden Fall im Austausch. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke dir. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. <Musik>